1: que se celebra en los sacramentos, en la liturgia de la Iglesia, introducirnos en ese misterio de salvación que nos sale al encuentro a través de estos signos sacramentales, a través del año litúrgico. En definitiva, como ya decía San León Magno, que celebrábamos su fiesta hace unos pocos días, las acciones de Cristo en el Evangelio son hoy los sacramentos, esa irrupción de la salvación de Dios, esa gracia que se nos comunica y de la cual estamos llamados a participar. En este mes de noviembre, en el que de una forma especial se tienen presente a los difuntos para que en nuestra oración, en nuestra súplica, participen plenamente de la salvación de Cristo, de la visión de Dios. También en este mes de noviembre culminamos, se da término al año litúrgico y empieza un nuevo año litúrgico. Es esa lenta, digamos, progresión en espiral contemplando, participando a lo largo de un año de la historia de la salvación, de los misterios de la vida de Cristo y de nuestra participación en Él. El próximo domingo celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Como fiesta litúrgica es relativamente reciente al mismo tiempo, la verdad de fe, el acontecimiento de salvación se celebra, se remonta al mismo Jesucristo. Es algo que encontramos en el mismo Evangelio, en las palabras del Señor. Cuando el Papa Pío XI, que es el que instituye litúrgicamente esta solemnidad, en 1925, en un año santo, con esta centralidad de Cristo, el Papa quiere subrayar que la vida cristiana, la salvación de Cristo, no puede quedar circunscrita al ámbito privado. Lo que ya en tiempos del Papa Pío XI sucedía, Quizá podamos decir que más aún en los años, en la época en la que ahora nosotros nos encontramos, personas, instituciones, sociedades, empeñadas, sino no en hacer desaparecer el nombre, la persona de Cristo, la salvación de Dios en Jesucristo, si al menos reducirlo al ámbito privado, ocultarlo, negarle toda relevancia social, pública. Y frente a eso, pío XI, y la liturgia desde ese momento, señala que Cristo es Rey del Universo, que todo debe tender hacia Él, y todo, encuentra su sentido solamente en Jesucristo, poniéndolo como cabeza, como centro, porque Él, como Creador, como Redentor, es el único que puede dar sentido a nuestra existencia, a la existencia del mundo y a todas las circunstancias avatares que nos rodean. El Papa Pio XI, en esta encíclica titulada Quas Primas, donde instituye esta solemnidad litúrgica, dice algo que es muy importante para que valoremos la liturgia. Dice el Papa, al publicar una encíclica, muchos se enteran, algunos la leen, y dentro de unos pocos años, casi nadie se acuerda. Si yo, en cambio, dice el Papa, instituyo una fiesta litúrgica, eso llega a todo el pueblo de Dios, pero además lo celebra año tras año. Y se convierte en una lección de fe, esa armonía entre la fe y la liturgia, el célebre adagio Lex Orandi, Lex Credendi, la ley de la oración que coincide, lleva, implica la ley de lo que creemos, la fe, lo que celebramos, todo unido, conduciéndonos a ese profundizar en el misterio de la vida de Cristo y de nuestra salvación. La oración colecta, bueno, antes añadir que cuando el Papa Pío XI instituye esta solemnidad, se coloca el último domingo de octubre, después del concilio Vaticano II, al revisar y reajustar el año litúrgico, las distintas solemnidades, fiestas, memorias, se coloca justamente al final del año litúrgico, el último domingo del año litúrgico, precisamente para subrayar que es Cristo el centro y la meta hacia la que tendemos con esa pedagogía, con esa enseñanza que la liturgia encierra, es todo el año litúrgico, todos los acontecimientos, desde el asiento, la preparación para el nacimiento de Cristo, el nacimiento de Cristo, la preparación, que es pascual, que es al mismo tiempo bautismal y penitencial de la cuaresma, con todo ese gran acontecimiento de la Pascua que culmina en Pentecostés y a lo largo del año litúrgico, esos domingos que se van sucediendo con la lectura del Evangelio, con la enseñanza de Cristo, con la celebración de los sacramentos, las fiestas de la Virgen, de los santos, todo, digamos, culmina en Cristo. Encuentra en Cristo su plenitud, y Cristo dominando con su amor la iglesia, la sociedad, el mundo entero, es el único que nos puede hacer partícipes, como diremos en el prefacio, de ser reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de amor, y de paz. Todo esto, también, aunque se expresa con más claridad en el prefacio, va apareciendo en las oraciones y en las lecturas. No olvidemos que es Pilato, el gobernador romano, que se hace cargo de Jesús, preso, para el cual piden la pena de muerte el que le dirige esa pregunta trascendental, ¿tú eres rey? Y Jesús responde sin titubear, tú lo dices, soy rey. La realeza de Cristo, que cobra un significado especial desde la cruz, Jesús coronado de espinas, con ese letrero en latín, en griego, en arameo, en hebreo. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y tenemos que añadir, no sólo de los judíos, no sólo del pueblo de Israel, sino de la iglesia y del mundo entero. La colecta de este día nos dice, Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste recapitular todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo. Haz que la creación entera, liberada de la esclavitud, se entiende de la esclavitud del pecado, y desde esta esclavitud del pecado, de todas las demás esclavitudes, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Esa alabanza a Dios por Cristo en el Espíritu Santo y ese servicio... Esa entrega humilde, atenta, confiada, como dice el mismo Jesús en el Evangelio, sabiendo que somos siervos inútiles, pero que hemos sido llamados por el Señor para tomar parte en los trabajos del Evangelio. También en estos días, en esta semana, celebramos a San Alberto Magno obispo y doctor de la Iglesia. Dominico, maestro de Santo Tomás de Aquino, que se dedica al estudio de la teología, de las ciencias naturales, que intenta aunar lo humano y lo divino para llegar a ese conocimiento profundo de Dios, del mundo, del hombre, y transmitirlo con toda generosidad. Santa Margarita de Escocia, reina el día 16 de noviembre, que destaca por su entrega caritativa a los pobres, por su ejemplo en el cuidado, en la vida pública. Podemos decir, con otra santa que se celebra al día siguiente, Santa Isabel de Hungría, que son ejemplo de caridad, pero también de responsabilidad pública, de vivencia de lo que la fiesta de Jesucristo o la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, proclama. Reconocer a Cristo en el ámbito público, en las instituciones, e intentar que todo se inspire en el Evangelio, que todo sirva para la santificación de las personas, para su crecimiento humano y espiritual, natural y sobrenatural, desde esa posición que una y otra están eh, desempeñando en la sociedad, Santa Margarita de Escocia, Santa Isabel de Hungría, que muere con veintitantos años, después de haber llevado una vida de una intensidad, asombrosa, dedicada al cuidado de sus hijos, a la educación, a su marido, a los pobres y una vida de oración, de unión con Dios intensísima. También el mismo día 16 celebramos a Santa Gertrudis Virgen, que es modelo de enseñanza de estudio, pero es también modelo de vivencia de la espiritualidad, de la liturgia, para ir comprendiendo ese misterio del amor de Dios a través de la celebración litúrgica, de los sacramentos, de la profesión religiosa, del bautismo y la confirmación, y sobre todo de la Eucaristía. Sobresale también por la devoción al corazón de Jesús por su descubrimiento de esa humanidad de Cristo sufriente por mí, por mis pecados, por mi salvación, y en el corazón de Cristo, desde el corazón de Cristo, transformar la sociedad y la vida de cada uno de nosotros. Destaca Santa Gertrudis por una vida mística intensísima, el Señor proclama que la ha ido guiando desde su infancia, purificándola, llevándola en cada momento según su voluntad hasta alcanzar ese matrimonio místico como una gracia de oración, como un momento también intensísimo, en su vida espiritual. El día 18 de noviembre, celebramos la dedicación de las basílicas de los santos Pedro y Pablo, apóstoles, en Roma. Estos edificios, estas basílicas, estas iglesias, que tienen una gran importancia para la cristiandad, edificadas por el emperador Constantino, después de, de la libertad de la iglesia, honrando a los príncipes de los apóstoles, como popularmente se les llama, los santos Pedro y Pablo, en las basílicas se custodiaban sus reliquias, y en ellos esa cimentación de la iglesia, esa base profunda de fe, de adhesión a Cristo, de transmisión del mensaje de salvación. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir con nuestro programa.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el Padre Juan Manuel Sierra. Pasamos
1: al comentario de las misas y oraciones por diversas necesidades. Concretamente habíamos ya comenzado los formularios para la evangelización de los pueblos. Es verdad que eh, estos formularios tienen una especial actualidad cuando celebramos el domun o cuando celebramos otras, eh, digamos, jornadas eh, misioneras o de mm, concienciación de este aspecto que la Iglesia tiene desde su fundación. Porque Cristo manda en el momento de las de la ascensión a los apóstoles, que vayan por el mundo entero anunciando el Evangelio a todas las personas hasta los confines del mundo, enseñando el Evangelio y bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es curioso cómo en este mandato de Cristo van unidas de forma inseparable estas dos realidades, la evangelización, el anuncio, y al mismo tiempo los sacramentos, con el bautismo, con la iniciación cristiana, con esa participación sacramental que produce eh, la santificación de los hombres y la glorificación de Dios. Habíamos llegado hasta la segunda de las oraciones colecta que se proponen en este primer formulario, son, como ya habíamos dicho, dos formularios los que el misal nos ofrece. La oración, en su brevedad de una gran riqueza teológica, comienza, como es muy corriente en las oraciones colecta, con la invocación a Dios, en latín, Deus, en la edición española, o oh Dios. Y, a continuación, se señala algo que Dios ha realizado. O oh Dios, que enviaste al mundo a tu Hijo como luz verdadera. Es, después de esa invocación a Dios, fijarnos en el Hijo, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, enviado al mundo por el Padre como luz verdadera. Es un término que también se repite mucho en la liturgia, en las enseñanzas de los padres de la Iglesia, en las reflexiones de los santos. Cristo luz, luz de las naciones, Cristo que ilumina nuestro caminar. En el mismo Evangelio, el Señor invita a caminar mientras tenemos luz. Esa luz que no se puede esconder bajo el celemín es precisamente la presencia, el amor, la gracia de Cristo. Después de esta, digamos, explicación, sigue inmediatamente una petición que luego también se va a desarrollar. Derrama el Espíritu prometido. ¿Quién ha prometido el Espíritu? Jesucristo. Antes de sufrir la pasión, promete a los apóstoles ese auxilio del Espíritu Santo, como nos recuerda el Evangelio de San Juan. Pero momentos antes de la ascensión, también el Señor les exhorta a permanecer unidos en Jerusalén, esperando la fuerza de lo alto, esperando esa irrupción del Espíritu que desciende sobre los apóstoles reunidos con María, la Madre del Señor, y con otras mujeres en el Cenáculo, el día de Pentecostés, pero que no es algo que queda circunscrito al día de Pentecostés, sino que se extiende desde Pentecostés hasta la vuelta de Cristo en majestad. Acompaña toda la vida de la iglesia, toda la acción de los apóstoles y de los sucesores de los apóstoles, el Papa, los demás obispos, tantos hombres y mujeres empeñados precisamente en la evangelización, en el anuncio de Cristo, en la celebración de los sacramentos, en la participación en la liturgia, que es algo necesario para todo cristiano. Y viene a continuación lo que esperamos de ese derramarse el Espíritu prometido, de esa irrupción del Espíritu Santo, en la iglesia y en nuestros corazones. Para que siembre el Espíritu prometido, continuamente la semilla de la verdad. Para que nos lleve a la verdad plena, que es lo que Jesús mismo dice en el Evangelio. Él os llevará hasta la verdad plena. Él os explicará, os hará comprender todo lo que os he dicho esa semilla de la verdad, en el corazón de los hombres. Y una segunda justificación, podemos decir, de la petición, y suscite en ellos la respuesta de la fe. Esa fe que nos lleva a la adhesión a Cristo, a vivir como criaturas nuevas, a vivir como cristianos, sea otro Cristo en medio del mundo. Y, a su vez, es como en una cascada, añade como una nueva justificación o una nueva aplicación de lo que hemos pedido. ¿Para qué, vuelve a decir, todos renacidos a una nueva vida por medio del bautismo? lleguen a formar parte de tu único pueblo. Esa nueva vida que se alcanza por el bautismo, que es precisamente lo que caracteriza la vida cristiana y lo que Jesús, lo decíamos eh, hace un momento, lo que Jesús encomienda a los apóstoles y a sus sucesores, a todos los cristianos que bauticen, que hagan partícipes de la vida divina por medio del sacramento del bautismo, como una exigencia del mandato misionero de Cristo, del mandato evangelizador. La evangelización, el anuncio de la buena nueva, debe dirigir necesariamente a la recepción del bautismo, a la vivencia profunda, de la vida cristiana, a formar parte de ese único pueblo de Dios, que es al que estamos llamados. Este formulario no tiene, este formulario de misa, no tiene un prefacio propio. Hay que acudir a alguno de los prefacios comunes o dominicales del tiempo ordinario, algunos nos hablan, pues, de esa salvación en Cristo, nos hablan de la iglesia que evangeliza, anuncia, etcétera. Ir buscando el prefacio que mejor se adapta a lo que estamos celebrando. Después, la oración sobre las ofrendas hace referencia tímidamente al sacrificio que estamos celebrando, pero pidiendo a Dios, al que nos dirigimos con el título de Señor, que contemple el rostro de Cristo, que se entregó a la muerte para redimirnos a todos. Es una petición al Padre para que contemplando a Cristo, Redentor, su nombre sea glorificado en todas las naciones, el nombre de Cristo y el nombre de Dios a través de Cristo. Utiliza una expresión que aparece en la plegaria eucarística tercera, a su vez tomada del profeta Malaquías, que habla de esa glorificación de Dios, de ese sacrificio que se ofrece desde donde sale el sol hasta el ocaso, que equivale a decir en el mundo entero. Es del uno al otro confín. Todo lo que abarca el sol en su carrera, todo debe quedar santificado y colaborar en esa glorificación al Padre. Ese, para que desde donde sale el sol hasta el ocaso, se ofrezca en todo el mundo un sacrificio a tu majestad. En realidad podemos decir que hay una repetición, porque si hablamos desde donde sale el sol hasta el ocaso, ya estamos refiriéndonos a todo el mundo ese sacrificio a su majestad, a la majestad de Dios, que es precisamente el sacrificio de la cruz que se actualiza en la misa, en esos dones de pan y vino que acabamos de colocar sobre el altar y esperamos que queden transformados en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y al mismo tiempo, nosotros, Debemos ofrecernos con Cristo al Padre por la salvación del mundo entero, tomando parte con expresión de San Pablo en los duros trabajos del Evangelio según la fuerza que Dios nos da, sintiéndonos implicados en esa tarea evangelizadora y santificadora, de la cual Ningún cristiano puede quedar excluido porque todos estamos llamados a ser testigos de Cristo en medio del mundo y unidos a Él, como decimos en la plegaria eucarística, por Cristo, con Él y en Él, involucrarnos en el crecimiento de la Iglesia. Nos detenemos de nuevo unos instantes, escuchando un poco de música, antes de proseguir con el comentario al Salmo 48-49, según la numeración hebrea.
0: la liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: El Salmo 48, que ahora empezamos a comentar, es un salmo sapiencial que medita sobre la suerte de ricos y pobres, opresores y oprimidos a la luz de su destino, la muerte. Pero esta reflexión parte y al mismo tiempo concluye en esa experiencia religiosa de la salvación. Después de una llamada de atención en que se reclama que todos presten oído a este mensaje, a estas palabras, la reflexión sapiencial afronta el destino del hombre, su incapacidad de salvarse por sí mismo y en cambio esa obra de salvación que Dios nos ofrece. Todo esto para nosotros adquiere un sentido especial en Cristo, que es quien da esa respuesta radical y completa, puesto que Cristo comparte nuestra condición humana llegando hasta la muerte y muerte de cruz, entregándose por nuestra salvación. Es en Cristo como el Padre completa, lleva a su expresión más perfecta esa salvación. La respuesta de Cristo va mucho más allá de lo que el Salmo nos plantea, pero nos descubre en profundidad todo lo que aquí se encierra. Incluso ha habido quien le ha puesto a este Salmo un título que es una frase evangélica. ¿De qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo? Y es Cristo el que nos enseña. Fijaos en el texto del Salmo. Oíd esto, todas las naciones. Escuchadlo, habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. Mi boca hablará sabiamente, y serán muy sensatas mis reflexiones. Prestaré oído al proverbio, y propondré mi problema al son de la cítara. Luego nos habla de la suerte de los impíos. ¿Por qué habré de temer los días saciagos cuando me cerquen y acechen los malvados que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas, si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate? es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la fosa. Mirad, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. El sepulcro es su morada perpetua, y su casa de edad en edad, aunque hayan dado nombre a países. El hombre no perdura en la opulencia, sino que perece como los animales. Este es el camino de los confiados. Y es que empieza aquí a explicarnos cuál es la esperanza de los justos. Este es el camino de los confiados, el destino de los hombres satisfechos. Son un rebaño para el abismo. La muerte es su pastor. Y bajan derechos a la tumba. Se desvanece su figura y el abismo es su casa pero a mí Dios me salva, me saca de las garras del abismo y me lleva consigo. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera no se llevará nada, su fasto no bajará con él. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas. Irá a reunirse con sus antepasados, que no verán nunca la luz. El hombre rico e inconsciente, es como un animal que perez. Este Salmo, el último de su serie, es como hemos dicho, una reflexión, una meditación y exhortación sapiencial acerca de la vanidad de las riquezas, de la brevedad de la vida, en definitiva, de lo que no puede dar sentido a nuestra existencia ni puede otorgarnos la verdadera felicidad. Pero no es un Salmo que se quede en conceptos, en ideas abstractas, sino que a través de esos personajes vivos y actuales, el rico que prospera en esta vida poniendo su corazón en las riquezas, y el pobre que pone su corazón en Dios, que actúa con honradez, aunque tenga que sufrir dificultades, carencias, obstáculos, aunque muchas veces se vea privado de tantas cosas. No es una meditación sobre la muerte, pero el hecho de la muerte, la reflexión sobre ella, sirve para iluminar la vida. Esa frase del Papa Pablo VI, San Pablo VI, en una reflexión so sobre su propia muerte, que llega a decir, la muerte es maestra de la filosofía de la vida. No es sabio, dice también el Papa, la ceguera, ante ese destino inexorable que nos aguarda. Es solamente Dios el que nos puede dar esa clave para vencer a la muerte, para salir victoriosos. Ni el rico ni el pobre pueden alargar su existencia, pero el rico, viviendo despreocupadamente, avanza como una oveja al matadero. El justo, que aquí se identifica con el salmista, reconoce que es Dios quien lo salva, quien lo lleva consigo y lo saca de las garras del abismo. Esa salvación de Dios, puesto que descubrimos a Dios cercano a nosotros, unido a nosotros. Nos detenemos aquí, proseguiremos con el Salmo 48 en el próximo programa, y después de una breve pausa escuchando un fragmento de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos, comentaremos unos, unas páginas de este libro, podemos decir, contemporáneo, escrito por este autor inglés, Tolkien, que nos ayuda a descubrir en esa lucha entre el bien y el mal, lo que debe ser siempre nuestra obligación buscando la voluntad de Dios e intentando realizar
0: La Liturgia de los Sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: En el libro El Señor de los Anillos, de Tolkien, nos habíamos quedado ya después de esa larga reunión donde han ido recorriendo la historia del anillo, todos los acontecimientos del mundo, para poder decidir con acierto el camino que deben seguir, la decisión que deben tomar. Y es, ya lo decíamos, un ejemplo para nosotros. Hay que conocer la realidad para tomar la decisión adecuada, en lo natural y en lo sobrenatural. No debemos tomar decisiones a ciegas. Es lo que San Ignacio llama eh, el discernimiento, algo en lo que insiste tanto, en los ejercicios, para buscar lo que Dios quiere de nosotros aquí y ahora. Después de esta larga reunión, llega el momento, después de haber decidido que hay que destruir el anillo, y que la única forma en que se puede destruir este anillo mágico, este anillo de poder, es lanzándolo, a una especie de volcán que está en la montaña del destino, así se denomina, precisamente en los territorios de Sauron, del señor oscuro, del eh, personaje malvado al que tienen que enfrentarse. Por lo tanto, esta empresa aparece complicada, difícil, el mismo Frodo que ha aceptado, viendo la incertidumbre de unos y de otros, llevar adelante esta misión, reconoce que no sabe cómo realizarlo. El Rod le anima y le indica que irá viendo en cada momento lo que tiene que realizar. Si me permitís... Una comparación con un personaje bíblico es casi como lo que le sucede a Abraham cuando Dios le dice, sal de tu tierra, ponte en camino, a donde ya te mostraré. Y Abraham se fía de Dios. Toma todo lo que le pertenece y con su mujer se pone en camino. Se fía de Dios. Luego la carta a los hebreos nos propondrá a Moisés como ejemplo de fe y de confianza en Dios. Frodo, en su sencillez y al mismo tiempo en su fragilidad, confía en que se irán abriendo los caminos que debe recorrer. Se señalan los que deben acompañarlo, Gandalf, lo cual alegra extraordinariamente a Frodo, Aragón, que ya los ha guiado y que le vuelve a pedir a Frodo que lo admita en su compañía. Frodo también, después de haber experimentado la valía de Aragón, su espíritu de sacrificio, su entrega, pues se puede decir que queda encantado. Además, Gimli, un enano, Légolas, un elfo y Boromir van a formar parte de esta compañía en la que Frodo va a ir acompañado de su colaborador y gran amigo Sam a todo esto Pippin y Merry los otros dos Hobbit se molestan podemos decir porque desean también acompañar a Frodo el Rod no es esto lo que ha pensado pero Gandalf les apoya y señala que es bueno confiar en la amistad, en esa unión que existe entre ellos, aunque no parezcan las personas más adecuadas para esta empresa. Y así se completa el número de nueve que se oponen a esos siervos de Sauron, esos nueve espectros del anillo. Se forja de nuevo la espada de Elendil, la espada que cortó el dedo de Sauron y así perdió el anillo. Es la espada que llevará Aragón como sucesor, heredero de Elendil, de su descendencia. Bilbo le regala a Frodo Recuerdos que él tiene de sus aventuras, pero que le pueden ser de utilidad a Frodo. Una espada, dardo, forjada por los elfos, que se ilumina cuando hay enemigos cerca. Y al mismo tiempo, una pequeña cota de malla, una especie de Liviana armadura hecha de una sustancia, de un mineral que escasea, que es sumamente fuerte, resistente y al mismo tiempo liviano, fácil de llevar, el mithril, la plata blanca o el oro blanco. Es, le dice Bilbo, un secreto que debe guardar. Es algo que le puede proteger en las dificultades. Por último, Elrod, al darles los consejos, les advierte que hay muchos espías, muchos sirvientes de Sauron, con qué se pueden encontrar. Deben tener cuidado. No se esconden las dificultades, pero las dificultades son para afrontarlas. Y eso pasa también en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Hay dificultades, pero con la ayuda del Señor debemos afrontarlas con alegría, con paz, con ilusión, sabiendo, como dice San Pablo, que la dificultad no supera nunca nuestras fuerzas, porque Dios nos da su gracia para afrontarlas, para superarlas. Y así es como tenemos que avanzar en ese camino de la vida cristiana. Un ejemplo, podemos decir, lo encontramos en la obra de Tolkien. Pero, más claro si cabe, en el Evangelio, en las vidas de los santos, en Cristo, que nos dice, si alguien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pero que al mismo tiempo nos dice, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. No caminamos solos, sino siguiendo a Cristo, el verdadero Rey, Jesucristo, Rey del Universo, que nos guía en nuestro peregrinar, en nuestro caminar, y que nunca dejará que la nave de su iglesia se hunda en las profundidades. Con esa tranquilidad con esa fe, con esa esperanza, movidos por esa caridad, debemos seguir adelante llenos de ilusión. Y con esto llegamos al final de nuestro programa, queridos amigos. Os damos las gracias por vuestra presencia, por vuestra compañía a través de las ondas de Radio María. Y esperamos, si Dios quiere, volver a encontrarnos dentro de vida de dos semanas. Hasta entonces, que el Señor os bendiga, feliz final del año litúrgico y muy buenas tardes.